0: En laula tietenkään enää kovaa, enkä korkealta. Se veisi liikaa voimia, eikä sitä ääntäkään olisi sinne asti. Mutta onneksi liitsäveltäjät ovat säveltäneet hyvin paljon keskialaisia lauluja, Saa pysyä keskialalla, keskioktaavissa ja se sointuu vielä oikein hyvin. Ja niin minä pystyn nauttimaan siten, että itsekin laulan.
1: Tänään kurkistetaan opera-laulaja Anneli Rauhala-Ventsin kotialbumiin täällä Kaarinassa. Olet tehnyt aivan ihania rooleja taikahuilun Paminan roolissa ja Mikailana Carmen oopperassa mutta kaikkein eniten olet näytellyt Salomea. Äänialasi on sopraano. Minkälainen sopraano olet, Anneli?
0: Mä olen oikeastaan, sitä kutsutaan lyyristramaattiseksi. Että voin laulaa lyyristä ja sitten jos tarvitaan, niin vähän dramaattisempia osia.
1: Miten äänesi erottuu esimerkiksi sopraano Karita Mattilan äänestä?
0: Mä luulen, että me olemme suurin piirtein samaa alaa, mutta jokainen instrumentti on omansa. Mutta ääniala ja, ja suurin piirtein roolit, joita hän esittää, niin ovat niin kuin myöskin minulle kuuluvia. Tässä sinun
1: valoisassa kodissasi on piano. Minkälaista musiikkia sä soitat ja kuinka usein sä musisoit kotona?
0: Soitan oikeastaan heti aamulla ensimmäiseksi melkein. Soitan siinä saksalaisten liidien säästyksiä ja liidia rakastan kovasti ja kun soittelen niitä, niin voin ehkä yhtyä omalla laulullani siihen mukaan.
1: Tämä ensimmäinen kuvasi on vuodelta 1931. Se on lapsuutesi Viipurista. Olet kuvassa, Anneli. Noin kolme vuotias ja veljesi Matti Rauhala on kuusi vuotias. Veljellä on merimiespuku päällä ja hän soittaa pianoa ja sinä laulat kauniissa mekossa. Kuvaan on otettu teillä kotona siellä Viipurissa, niin kenelle te mahdatte esiintyä noissa juhlavaatteissa?
0: Mä luulen, että meillä on joitakin setiä ja tätejä kotona ja isä ja oli olivat sitä mieltä, että meidän piti aina esiintyä näille vieraillemme. Että tässä on ilmeisesti semmoinen tapaus, koska oma ilmeni näyttää hyvin keskittyneeltä ja tärkeältä. Mä en oikein tiedä, mitä me tässä esitämme, mutta minulle on kerrottu, että että ei enempää eikä vähempää kuin ukkonoa. Ja ei ei niillä sanoilla ukkonoa, vaan isä oli antanut minulle siihen toisenlaiset sanat. Erää maata, erää maata kerran kulkeissa, niin... Kuulin kerrottavan, todeksi lausuttavan, että kerran, että kerran pääsen kotimaahan. Tämä oli se laulu.
1: No tuo piano oli ostettu teille lapsille sinne, mutta oliko teillä perheessä muitakin musikaalisia?
0: No isähän oli ennen kaikkea meillä se musikaalinen ja äiti erittäin musiikaalinen. He molemmat, heille oli musiikki kaikki kaikessa ja ehkä se musiikkikin takia he olivat... Toisiinsa rakastuneet ja menneet naimisiin ja päättäneet perustaa musikaalisen perheen. Ja sitä varten oli, oli piano kotona jo ennen kuin me lapset olimme syntyneetkään. Mitä sinä muuta muistat näistä musiikkihetkistä? No mä muistan hyvin paljon, minulla on niin kuulomuistoja. Ensinnäkin se, että minun istui hyvin usein pianon ääressä. Hänellä oli tapana istutua siihen ja... Ja keksiä koskettimilta juttuja ja kertomuksia. Ja niitä hän soitteli sitten ihan noin improvisoiden. Hän haki hyvät koskettimet yhteen, jotka soivat hyvin yhteen. Ja sitten hän teki niistä pieniä juttuja. Mä tiedän, että yhdenkin semmoisen keksinnön nimi oli kukkoa ja autoa. Ja sitten hän kerran keksi sellaisenkin kuin joulukirkko. Mä luulen, että isä oli siihen antanut hänelle aiheen. Ja sitten mä muistan, että mä olisin halunnut niin kovasti mieleni soittaa myöskin pian, mutta kun en osannut. No isä tuli apuun sillä tavalla, että hän, hän teki merkin lyijykynällä koskettimiin, että tuosta painat ja tuosta painat. Ja sitten kun Matti on sitä mieltä, että sinä saisit tulla mukaan hänen soittonsa, niin hän, hän saa sinua tönästä kyynärpäällään. Ja näin hän tekikin ja tällä tavalla me... Soitimme nelikätisesti pianoa. Minä olin mukana ja olin onnellinen, että sain olla mukana.
1: Te puhuitte varmaan siellä Viipurissa sitä ihanaa, hauskaa miesiä kieltä. Minkälainen kaupunki Viipuri oli muutoin lapsen silmin?
0: Voi Viipuri oli tietysti aivan ihana. Ei voinut kuvitella mitään, mitään muuta kaupunkia, joka olisi niin ihana ja niin hauska. Meillä oli siinä, missä asuimme Viipurin Papulan kaupungin osassa meillä oli valtavan suuri piha ja siellä oli lauma lapsia ja kaikki ne puhuvat kieltä, miesien kieltä, mutta eivät olleet kuitenkaan kaikki karjalaisia. Siellä oli hyvin paljon sellaisiakin lapsia, jotka puhuvat outoa kieltä. Siellä oli semmoisia, jotka vähän puhuivat niin venäjän sotkuista, vähän ruotsalaista, vähän tuli jo jostakin saksan kieltä mukaan ja sitten oli juutalaisia lapsia. Ja näitä lapsia oli paljon ja leikkivät mielellään yhdessä ja oli, oli kerta kaikkea hauskaa.
1: Eli se oli aika kansainvälinen kaupunki? Viipuri
0: oli ihan valtavan kansainvälinen. Siellä mitenkään niin kuin nähty, että olisimme olleet eri rotuja. Esimerkiksi minun isäni oli pohjalainen ja äiti oli hämäläinen, mutta he olivat viipurilainen perhe. Tuntuuko se kaupunki
1: turvalliselta? Tuntui.
0: Voi hyvänen aika siitä suurelta pihalta. Me juoksimme Papulan kadulle ja tota, siinä, siinä kulki sitten tietenkin hevosia, mutta he kulki myöskin autoja. Ja joskus juoksimme kovaa kyytiä katsomaan maailman suurinta linja-autoa, joka oli semmoinen ruskea, hirveän pitkä linja-auto ja se kulki Viipurin kaupungista tienhaaraa. Ja sitä mentiin aina katsomaan, se oli se meille sellainen ihmetys. Ja sitten me juoksimme Papulan kadun yli ja sinne meitä vastapäätä oli Karjalan kaartin kasarmi. Ja se oli jännittävä paikka. Siinä käveli kaiken aikaa, siinä oli puomi, sinne ei saanut mennä sinne kasarmin alueelle. Ja puomin edessä käveli edestakaisin vahtisotilas, jolla oli pistin nostettu korkealle ja se oli jännittävää. Sitten me kysyimme, että mitä vasta täällä vartioitsit, no kun tuonne ei saa mennä. No kuitenkin sitten joskus talvella, kun oli ihana kelkkakeli, niin minä uhmasin kuolemaan ja laskin maha kelkala sen puomin alitse käsarmin puolelle. Jäin silmät ummessa odottamatta, koska se pistin mies tulee ja pistää minua.
1: Vanhempasi laittoivat sinut jossakin vaiheessa Viipurin
0: saksankieliseen leikkikouluun. Joo. Miksi näin? Oli hauskaa, että lapset oppivat muita kieliä ja lapset oppivat hyvin helposti muita kieliä. Niin äiti teki jonkinlaisen sopimuksen edellä tuttavan perheen kanssa, jossa oli pieni leikkitoveri minulle, sellainen Anja Nevalainen. Tämä Anja Nevalaisen äiti ja minun äitini veivät minut läpi koko Viipurin keskikaupungin saksalaiseen seurakuntaan ja siellä oli saksalainen leikkikoulu, siellä oli Tante Keitti Siegfried, joka sanoi meille heti paikalla Guten Tag, Willkommen ja puhui kaiken aikaa vain saksaa, ei yhtään näinut suomen sanaa. Ja siellä oli hauskoja leikkitovereita, siellä oli näitä Viipurin näyttelijöiden lapsia, muun muassa Lehesmaan mies, joka oli Arvo Lehesmaan ja Aino Intkeri Notkolan poika. Ja sitten siellä oli Sirppa Sivori, josta tuli näyttelijät myöskin Turkuun. Ja, ja tota, me kaikki puhumme heti paikalla Saksaa. Ja se opittiin sillä tavalla, että siellä oli paljon leikkikaluja. Ja meidän piti kulkea ja katsoa ja kysyä näistä leikkikaluista. Was ist das? Ja siihen vastattiin, tässä ist ein stuhl. Tässä istas, tässä ist Aiden puppe. Ja tällä tavalla me opimme vähitellen saksan kieltä. Ja sitten loppujen lopuksi, niin kun tuli kevät, niin me näyttelimme siellä susihukan ja punahilkan. Ja minulle annettiin rooli susihukka. Ja Sirpa Sivolista tuli punahilkka. Ja minä olin se paha suuri. Susihukko, joka sitten nielaisi sen Sirpa Sivorin, hänet heitettiin sen sohvan yli, jossa minä makasin niin kuin mukamas isoäitinä. Minkälaista oli olla Susi? Se oli oikein kivaa. Mä muistan, kun mä harjoittelin kovasti näitä vuorosanoja ja Punahilka kysyi, että miksi sinulla on noin suuri suu? Ja sitten mä ärjäsin hänelle, että tässä ihti besser fressen kanssa. Mutta teitä oli kolme
1: lasta perheessä, mutta vain sinut laitettiin tähän saksankieliseen kouluun.
0: Minä olin sen ikäinen, että mä voin olla siinä leikkökoulussa. Mun veljeni oli jo kansakoulussa. Mun pikkusiskoni ei ollut vielä syntynyt. Hän syntyi, kun mä olin yli vuotias. Silloin me saimme oman pienen pikkusiskon. Ja isä sanoi, että nyt meillä on kolmi sointu. Ja tälle pikkuselle annettiin sointunimi. Se oli aivan ihanaa. Se oli meille suuri lahja.
1: Toinen kuvasi on otettu talvisodan aikaa vuonna 1940. Se on luokkahuoneesta Alajärveltä, minne pakenitte sotaa. Kuvassa on viisi lasta ja yksi aikuinen. Sinä, Anneli, olet kuvassa oikealla, isoimpana lapsena. Keitä tuossa kuvassa on ja mitä te mahdatte puuhata tuossa kuvassa?
0: Tässä on vasemmalla. Liisa Hilke, meidän ystäväperheemme tytär, ja, ja sitten hänen veljensä on tässä keskellä, ja sitten minun serkkuni Antti, ja sitten siellä keskellä istuu minun mummuni, hän on semmoinen 60-70-vuotias. Ja sitten edessä ihan tuommoinen Touhua, minun pikkusiskoni, joka on tullut epäselväksi kuvassa. Siis me pääsimme tämän perheen Hilkeen perheen kanssa Viipurista pakoon. Juuri sinä aamuna, kun sota oli alkanut kannaksella ja isä oli soittanut rintamalla meille puhelineella, että nyt lähtekää heti, olen sopinut ystävämme kanssa, että hän vie teidät henkilöautollaan heti paikalla pois Viipurista.
1: Mikä on sun ensimmäinen muistikuva, kun sota alkoi? Olet silloin
0: vuotias. Siis mä muistan ensin sen aamu alkoi niin kuin jokainen aamu oli menossa kouluun, Heneni. Kello yhdeksää ja menin puiston yli. Siellä oli, ei ollut yhtään lunta maassa, hyvin kirkas päivä, pakkas päivä ja kaikki lätäköt olivat jäätyneet ja minä hakkasin niitä lätäköitä kannallani rikki. Ja menin kouluun ja meidän ensimmäinen tuntimme alkoi. Ensin oli, oli rukoukset ja mä muistan vielä, että mä seison harmonin vieressä. Eräs tyttö soitti harmonilla virta ja hänen sormessaan kiilsi ihana säiskyvä rubiinisormus. Ja siinä mä katselin sitä, niin yhtäkkiä alkoi sirenit soida. Siis hälytys, ilmahälytys. No ei se mitään. Me olimme harjoitteleet hyvin paljon tätä ilmahälytystä. Me tiesimme heti, että meidän täytyy mennä kiireesti vahtimestarin tyhjään asuntoon, jossa avattiin kaikki ikkunat. Ja siellä me olimme niin mukama sirpale suojassa ja, ja tota, katselimme ulos ja ajattelin, että no niin, tämä on nyt taas tämmöinen harjoitus. ja Meidän piti ottaa vielä mukaan me semmoiset hiilinaamarit, jotka olivat sitä varten, että jos mahdollisesti tulee vaikka kaasua. Sitten mä näin kaksi suurta lentokonetta, semmoisia hopeamärisiä lentokoneita. Oi, en olekaan nähnyt noin suuria lentokoneita, ajattelin ja, että Tämä on ihan erikoinen harjoitus, mutta sitten mä näin, kun auringon paisteessa loisti yhden lentokoneen siivissä punainen tähti. Silloin mua kourasi sydämen se, että tämä ei ehkä olekaan nyt harjoitus, onkohan nyt tosiaankin alkanut sota. Ja silloin kohta tuli meidän opettajamme luoksemme ja sanoi, vaara ohi. Se oli hyvin lyhyt tämä. Ja sanotte, menkää kotiin. Ne. Koulu on nyt loppunut, sillä meillä on alkanut sota.
1: Paljonko teille annettiin perheessä aikaa ja mitä te saitte ottaa mukaan edes kotoa?
0: Eihän meille annettu mitään aikaa. Meillä oli se aika, mitä kiireessä otimme. Auto odotti jo siellä alhaalla kadulla ja, ja tämä perhe, joka me vei meitä pakoon ja äiti, ketä se sitten, mitä nyt tuli mieleen? Keräsi laukkuunsa ja, ja puki meidät hyvin vahvasti. Ja niin me ahtaudumme siihen pieneen henkilöautoon ja lähdimme Viipurista. Mä muistan sen hetken, kun e, lähdimme kotoa. Meillä oli hyvin kaunis uusi koti. Olimme vasta muuttaneet sinne. Se oli Viipurin kaiken modernein talo, Linnan nimeltänsä Pansallahdessa. Ja siellä kukki vielä ikkunalla ihanasti amaryllis. Sitten menimme ulos, niin äiti painoi oven kiinni ja kuinka muistan, hän jäi niin nojaamaan siihen oveen ja silitti sitä ovea. Ja sitä ei koskaan enää avattu meidän kodiksemme. Ja niin lähdimme Viipurista.
1: On sanottu, että se lasten elämä silloin sota-aikana oli aika arvaamatonta ja lapset jäi aika usein sota-aikoina yksin, kun vanhemmat oli kiireisiä. Niin otettiiko sinun... Tarpeitasi huomioon lapsena, saitko sä riittävästi hoivaa sodan aikana?
0: Kyllä me kaikki yhdessä. Meidän perheemme oli yhdessä, yhdessä autiossa Alajärven kansakoulussa. Ja siellä oli tämä ystäväperhe meillä mukana. Ja, ja Kahden perheen äidit, Hilkkeen täti ja minun äitini, tekevät meille ruokaa. Ja siellä oli noin kilometrin läheisyydessä oli maataloja josta saimme kaiken ruuan, mitä tarvitsimme. Emme todellakaan me kärsineet nälästä, ei mekä puutteesta. Sieltä haimme maitoa ja leipää ja juustoa ja kaikkea ihanaa. Ja meistä pidettiin hyvä huoli ja aina tulivat nämä talonpojat kysymään, että onko meillä nyt kaikkea, onko meillä lämmitystä ja kaikkea. Et meistä pidettiin oikein hyvä huoli. Nämä kaksi äitiä, jotka olivat meidän kanssamme, niin he laittovat meille hyvää ruokaa. Mä vaan muistan sen, että totta kai lapsilla oli hyvä olla yhdessä ja leikimmekin yhdessä, mutta vanhemmat olivat aina aivan totisia. He eivät koskaan nauranneet, ei koskaan hymyilleet. Mä näen äitini mielessäni vielä, kuinka hän keittää keittoa ja hänen kyynelensä valuvat siihen hellalle samalla, kun hän keittää meille keittoa. Siis heidän surunsa ja pelkonsa oli erittäin suuri. Ja se tuntui niissä lapsissa ja me, mekään uskaltaneet sitten suurimmin äänin riemuita, koska tiesimme, että meidän maamme oli vaarassa. Me tiesimme sen kaikki ihan varmasti.
1: Näkyykö teidän perheessä Anneli rauhalla vents myös semmoinen
0: isänmaallisuus? Kyllä. Siis isänmaa oli meillä ihan kaikki kaikessa. Tämä isänmaallisuus oli jo meihin istutettu aikanaan Viipurissa. Isä opetti meille isänmaallisia lauluja ja sitten kun tosiaankin olimme sodassa, niin tietenkin oli se ainoa rukous ja se ainoa toivomus, että että me pelastuisimme, ettei meitä kokonaan vallotettaisi. Kaikki miehet olivat sodassa, miehiä ei näkynyt missään. Kaikki työt oli naisten tehtävissä ja siksi meillä oli semmoinen... Huoli ja semmoinen tarve, että meidän täytyy auttaa noita sotilaita, jotka kovassa pakkasessa talvisodassa taistelivat henkensä uhalla ja silloin meille annettiin sellainen tehtävä. Tekin voitte tehdä te lapset näille sotilaille jotakin. Te voitte jotakin Tehdä käsitöitä. Ja niin ja meille opetettiin, minullekin opetimme virkaaminen ja kutouminen. Mä muistan, että mä tein ensimmäiset polven lämmittäjät, kudoin semmoisena pienenä tyttönä ja lapasia ja sukkia me teimme. Ja teimme niistä sitten paketteja, ja kirjoitimme sinne kirjeen. Terveiset lähetimme tuntemattomille sotilalle. Ja ne menivät todellakin perille, sillä me saimme kiitosvastauksia, hyvin ja vastauksia sotilailta.
1: No, talvisota päättyi 13. Päivä maaliskuuta vuonna 1940 ja sitten koitti semmoinen vajaan vuodenpituinen välirauha, joka kestikin kesäkuuhun 1941 asti. Palasitteko silloin takaisin Viipuriin?
0: Ei suinkaan. Siis tämä välirauhahan oli semmoinen aika... Että silloinhan ei millään päästy viipuriin, koska sota rauhanehdoissa oli saneltu, että meiltä otettiin viipuri ja tämä karjalan kannas pois. Emme voineet mennä kotiin. Silloin isällä oli suuri kiire hakea meille asuinpaikka Suomesta jotain muualta. Hän kiersi sitten Suomessa ja löysi lopulta lahden. Ja sieltä isä sitten löysi meille pienen asunnon, ja sinne me asetumme silloin vuonna neljäkymmentä. Ja Lahti tuntui sitten hyvältä paikalta senkin takia, että Lahteen muutti myöskin hyvin ansioitunut Terijoen yhteiskoulu. Sen nimeksi annettiin Kannaksen yhteislyseo. Ja sinne minä sain mennä sitten jatkamaan koulua ja veljenimeni sitten vielä parempi asia oli se, että, että Lahteen muutti myöskin Viipurin musiikkiopisto. Se tuli sitten Lahteen ja, ja se oli meille hyvin tärkeä. Mun veljeni, joka oli jo pitemällä pianon soitossa, niin hän voi jatkaa entisellä hyvällä opettajallaan Sergei Kulangolla. Ja minulle ostettiin viulu ja jatkoi myöskin pianon soittoa myöskin tällä hyvällä Sergei Kulangolla. Ja mun viulunopettajani oli... Myös kuuluisa Tatjana von Rippas, joka oli jo vuosia opettanut Viipurin musiikkiopistossa Viipurissa.
1: Niin Viipurin musiikkiopistosta se jatkoi toimintaansa nimellä Lahden konservatorio. Nimenomaan. Sodan päätyttyä perheesi tosiaan muutti Lahteen ja isä osti ensimmäisenä asiana pianon kotiinne. Miten vanhemmat pystyivät rakentamaan uuden kodin ja toimeentulon, kun omaisuus ja kaikki koti oli jäänyt sinne Viipuriin?
0: Tähän kysymykseen, tätä minä en todellakaan tiedä. Mm. Se oli isän asia, mitenkä hän järjesti, mutta hyvin tähän hänellä oli. vallankin, kun sota alkoi vuonna 1941 jälleen ja niin hän joutui jälleen rintamalle. Ja minun veljen, joka oli vasta 16-vuotias, hän lähti vapaaehtoisena mukaan. Tosin hänet sitten lähetettiin kotiin takaisin, koska hän oli alaikäinen. No entä sinä
1: itse, Anneli Rauhala-Vent, kirjoitit sodan jälkeen ylioppilaaksi. Minkälainen nuoriaikuinen sinä olit silloin?
0: No minun täytyy sanoa, että jollain lailla hyvin hapuileva. Kyllä mä olin hyvin elämänhaluinen ja halusin hasastaa sitä ja tätä, mutta vähän liian, se oli vähän liian sekava. mä en oikein tiennyt, mihinkä minun täytyisi keskittyä. Tosin... Minulla oli se viulunsoitto ja oli pianonsoitto ja musiikki ennen kaikkea ja minä laulelin aina, mutta en kuitenkaan tiennyt, mitä minä todella voisin alkaa. Minä olin siihen asti ajatellut, että minä haluan tulla agronoomiksi, koska maatalon työ on niin kivaa. Tämä toive niin kuin sammui minusta ja minä en tiennyt, mitä minä aloittaisin, kunnes mun ystäväni ehdottivat minulle lopulta alappas lukea teologiaa. No, minä aloin lukea teologiaa ja se oli mitä mielenkiintoisin ala ja teologia, teologian opiskelijana tutustuin sitten erään, erään sen toisen teologian opiskelijan, jonka, jonka kanssa sitten kihlaudun parin vuoden päästä ja jatkoin edelleen opintojani ja uuvoin siinä opinnoissani. Olin jo jatkanut oikeastaan hyvin pitkälle teologian opintoja esimerkiksi kristillisessä etiikassa, ihan tuliin asti, mutta minun täytyy jättää kirjani pois, koska uuvuin ja sairastuin. Ja silloin lähdin kotiin Lahteen, lepäilin siellä, kunnes isä tajusi, mistä on kysymys ja hän sanoi, että nyt lähdet todella laulutunneille ja soitti Lahden musiikkiopistoon. Taiteilija Tauno Kaivolalle, joka otti minut oppilaaksensa. Niin minä aloin laulaa.
1: Jäikö tämä poikaystävä sitten kokonaan, tämä kihlattu pois kuvioista?
0: Hän ei jäänyt pois kuvioista, sillä me menimme jopa naimisiin. Ja minusta tuli tällä tavalla papin emäntä. Ja minä sitten lähdin taas tietenkin vanhempieni kotoa ja elin mieheni kanssa silloin useassakin seutu seurakunnassa jossa tutustuin seurakuntaelämään, joka oli minusta hyvin mielenkiintoista ja rikasta ja paljon antavaa. Ja siellä ennen kaikkea voin hyvin paljon laulaa ja minua pyydettiin aina laulamaan. Olimme esimerkiksi Punkasalmen seurakunnassa, siis Punkaharjulla ja siellä, siellä oli kanttorin nimeltä Kasimir Edelman ja tämä Kasimir Edelman hän soitti niitä pieniä urkuja, erittäin hieno muusikko, mutta nämä urut oli niin pienet, että siihen tarvittiin aina semmoinen erikseen ilman polkia, jotta ne ur, että ne urut sai äänen. Ja <hörä> sitten minä seurailin tätä ja sanoin, että minäkin voisin tehdä tuota ja minä poljinkin niitä urkuja ja polin mielelläni ja menin sinne mielelläni Jumalanpalveluksen aikana avuksi ja silloin Kasimir Enel sano, että ei, Mä olen kuullut sinun myöskin laulavan vaan sun täytyy nyt hankkia toinen polkia, jotta mä saisin säästää sinä, kun mä laulan. Ja niin, minä sain sitten laulaa yksin siellä. Tunsin ihan, kuinka mun niin kun laulun siipeni levisivät. Ja musta oli aivan ihanaa laulaa ja mä sain siitä paljon kiitosta. Ja ennen kaikkea kasimir Edelman oli hyvin, hyvin onnellinen minun laulissani ja minua kuulla edelleen ja edelleen. Ja niin, minä sain enemmän ja enemmän laulutehtäviä. Eli seurakunta tuki sinua
1: laulutyössäsi.
0: Kyllä, mä lauloin sitten kirkkopuolossa myöskin.
1: Tänään on kuuden kuvan vieraana ja Anneli Rauhala-Vents, jonka valokuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmannessa kuvassa ollaan vuodessa 1960 ja Lahdessa, missä tosiaan jatkoit lauluopintoja. Kuvassa on opettajasi ja keskellä sinä, Anneli, ja säästäjäsi, veljesi Matti Rauhala. Kuva on otettu tärkeän ensikonsertin jälkeen. Mitä muistat tästä tilanteesta?
0: Minä olin edelleen opiskellut Tauno Kaivalalla Lahden musiikkiopistossa, tehnyt aina matkan sinne. Ja laulu edistyi. Ja tämä Tauno Kaivolla antoi minulle sen kehotuksen, mun minun täytyisi mennä Savonlinnan Liit-kursseille, tulevat Viinin musiikkiakatemian professorit opettamaan. Kun olin täällä Liit-kursseilla, siellä olin vain passiivisena jäsenenä, koska en uskonut laulaa hyvin minemäkkäiden toistan osanottajien edessä, niin professori näytti minua ja sanoi, että teilläkin täytyy olla ääni. Ja minä menin hänen luokseni ja hän tehti minua. Lauloin Schumannin v, muut Laulun, ja hän, professori Raijet, piti tätä hyvänä.
1: Niin mitä sä tuumit silloin tästä kutsusta, kun oli näitä nimekkäitä laulajia mukana siinä?
0: Kun hän kuuli minun laulavan, niin hän halusi minua tavata enemmän ja, ja laulattaa minua enemmän. Ja sitten hän tavallaan niin kuin kutsui minut viiniin oppilaaksensa, sanoi että teidän täytyy ehdottomasti jatkaa. Ja niin minä tämän päätöksen matkustin sinne, mutta ennen... Tätä päätöstä sain tietää, että tämä professori Reihet, joka olin nyt kutsunut sinne, niin olikin kuollut. Mutta hän oli kuitenkin jo määrännyt minulle äänenmuodostuksen opettajaksi professori Worfin, jolle minä sitten menin äänenmuodostukseen. Minkälainen
1: se oli se avautunut opintie siellä Viinissä?
0: Sehän oli tietenkin aivan ihanaa, oli aivan ensinnäkin ihanaa olla Viinissä, jossa oli niin paljon musiikkia ja hyvä, hyviä konsertteja ja, ja suuremmoiset opettajat. Mä olin siellä Liit-luokalla professori Viktor Greifillä, joka oli aivan suuremmoinen professori ja sitten oopperaluokalla ja Elisat Höngenin luokalla ja tein innolla töitä, mutta sitten Mun isäni oli täällä kuollut ja palasin Suomeen. Yritin jatkaa elämäni Suomessa, mutta sitten kuitenkin, me päätin silloin siinä vaiheessa, että ensikonsertin täytyy antaa nyt jo Suomessa. Ja siinä, tai siis tämä ensikonsertin kuva on siltä ajalta, siis vuodelta 60, kun mä olin ollut jo kesän viinissä opiskelemassa ja tullut takaisin Suomeen joksekin aikaa.
1: Minkälainen merkitys ja tarkoitus sillä ensikonsertilla oli entisaikaan?
0: Se tarkoitti sitä, että jos se hyväksyttiin ja jos se sai jonkinlaisen arvostuksen, niin silloin sai nimittää itseänsä taiteilijaksi.
1: Miten sitten Saksan sujuit tuossa vaiheessa, kun olit viinissä?
0: Se oli tietenkin noin puhuttuna ja nopeasti puhuttuna vähän vaikeata. Mutta kyllä se pian siitä aukeni, kun vallakin kaikki laulut ja lauloin olivat saksalaisia. Minun saksan kieleni oli jo pohjustettu lapsuudessa.
1: Kuka sua tuki lauluopinnoissa ja muutenkin, kun se asuit yksin siellä maailmalla?
0: No minun professoriini oli erittäin suuri tuki ja hänen perheensä. He pitivät minusta kaikin puolin hyvän huolen. Ja minä sain heidän kauttaan sitten pieniä laulutehtäviä, jotka merkittivät minulle hyvin paljon.
1: No sit sä sait Suomeen, Suomen oopperajuhlille sait vuonna 1969 kutsun ja sitten myös seuraavana kesänä tulit laulamaan Richard Straussin oopperan Salomen pääosaa. Minkälainen
0: taiteellinen menestys se oli? No se oli oikeastaan aika valtava taiteellinen menestys. Ainakin mitä lehdistä näki ja luki, suuret sivut olivat ihan täynnä tätä niin kutsuttua Rauhalan comebackia. Ja, ja oltiin hämmästyneitä siitä suorituksesta, jonka minä olin saanut aikaan. Miltä Suomen musiikkimaailma tuntui
1: ja vaikutti, kun olit jo ehtinyt asua monta vuotta pois Suomesta?
0: No mä olin oikeastaan Suomen musiikkimaailmassa hyvin yksinäinen, koska olin ollut kauan poissa ja ja sitten tämä tehtävä nimenomaan Salome oli minulle niin semmoinen vaikea tehtävä, että en voinut ottaa osaa mihinkään yhteiseen taiteilijoiden elämään ja enkä tutustua heihin paremmin, vaan minun täytyi tehdä yksin tätä työtäni hyvin paljon ja
1: sillä lailla eristyin. Sä olit Augsburgin lavalla ensimmäinen roolisi, oli siellä myös Salome, joka on siis Oscar Wildin tekstiä, niin minkälainen teksti se oikein on? sinulle, joka olet opiskellut myös teologiaa.
0: Siis Salomen tekstihän on Oscar Wilde, sehän on loistavaa tekstiä, aivan ihanaa kirjallisuutta. Mutta siinä on jonkinlainen ristiriita siinä, että minä että aina se tunne, että Oscar Wilde on jotakin haluaa siinä. Hänellä on melkein jonkinlainen viha naisia kohtaan, semmoinen tuntu minulla on. Hän haluaa niin kuin kostaa naisille että he ovat sellaisia kuin ovat. Mutta sitten kun Richard Strauss otti tämän hyvin värikkään libreton säveltääkseen, niin hänen musiikkinsa luo siihen aivan koko teokseen aivan uudenlaisen punaisen langan. Ja minä sanoisin, että tämä punainen lanka on rakkaus. Se on kaipuuta rakkauteen. Ja tämä Salomen teksti pohjautuu Raamattuun. Salome on Raamatussa mainittuna Markuksen evankeliumissa ja sitten myöskin hän on historiallinen henkilö, joka on tehnyt tämän, mitä tässä kerrotaan, tässä Uskan Valdin näytelmässäkin, vaatinut Johannes Kastajan pään hopealautasella. Ja tämä Salome on minun mielestäni on nuori tyttö. Ja niin kuin kaikki nuoret ihmiset ja vallankin nuoret tytöt, he haluavat, he kaipaavat puhtautta ja he haluavat rakastua ja heissä on se rakastumisen aihe. Mutta he eivät voi rakastua, koska kaikki on likaista ja turmeltunutta ympärillä. Ja Salome haluaa ja kaipaa tätä puhtautta ja kauneutta, kääntyy katsomaan puhdasta, kaunista, valkealta kuuta taivaalla, sanoo, ja, ja kuu on puhdas ja koskematon. Silloin hän kuulee Johannes Kastajan äänen, Johannes Kastaja saarnaa ja kertoo Jeesuksesta. Hän on tuleva tänne ja vapauttaa teidät kaikki. Ja kun Salome kuulee tämän äänen, tämä on hänelle puhdas ääni, johon hän heti paikalla alkaa rakastua. Ja haluaa välttämättä nähdä tämän henkilön, joka puhuu näin kauniilla äänellä.
1: Vuonna 1971 Rheinische Post. Kirjoitti sinun Salomen esityksestä näin. Kuuluisalla Arioso huudahduksella koko talo nuoren laulajattaren Anneli Rauhalan lumoissa, jonka sielukas näytteleminen, tanssillinen notkeus sekä suuri säteilevä ääni ihastutti Strauss-ystäviä. Hänen ihaltavaa Salomensa puhkesi äänellisesti täydellisesti kukkaansa ja lauloi säteilevällä paatoksella loistava mestariteoksen esitys jota ei tulla unohtamaan. Minkälaista se on, kun on näyttämöllä ja se adrenaliini virtaa siellä?
0: Eihän sitä voi kuvata. Se on eräänlainen vahva keskittyminen vaan, että siinä vain antaa musiikin virrata läpi ja askel seuraa toistansa ja sävel seuraa toistansa. Ei siinä mieti, miltä tällainen tuntuu, vaan se täytyy vain käydä läpi.
1: Neljännessä kuvassa ollaan Lutzernin... Operatalossa vuonna 1964. Kuva on Mozartin taikahuilusta ja kuvassa soittaa australialainen tenorihuilua ja sinä hymyilet siinä paminan roolissa. Mitä muistat tästä hetkestä tai tästä roolista?
0: No oli aivan ihanaa laulaa Mozartia ja, ja nimenomaan taikahuiluhan on, tämä paminan rooli on ihan niitä kauneimpia operaosia mitä voi olla. Että sen minä vain muistan, että minä nautin siitä musiikista ja yleensä olla Mozartin musiikin keskellä näyttämällä, niin se on, että kaikki vääräytyy siitä musiikista ja siitä musiikillisesta sanomasta, niin se on ihana tunne.
1: No Lutsernin operatalossa teit muitakin merkittäviä opera-rooleja, niin miltä se tuntuu, kun on valinnut operalaulajan uran, että tuntuiko se oikealta valinnalta?
0: No minähän olin Lutseannissa erittäin onnellinen. Ensinnäkin oikeastaan ihan aloittelija, kun minä tulin Lutseanniin, kun minut kiinnitettiin sinne. Mutta miten Lutseannin yleisö ja koko kaupunki otti minut vastaan, niin se oli aivan jotain liikuttavaa. Kun mä kulin siellä kadulla, niin minua huudettiin toiselta puolelta katua iloisia tervehdyksiä. Ja, ja he oikeastaan kantovat minua käsillänsä. Minkälaista
1: muuto Sveitsissä oli asua?
0: Sveitsi oli ihana Ajatella nyt Lussenin kaupunkia esimerkiksi, kun se on siinä Alppien keskellä ja Vierwaldstätterseen rannalla. Ja semmoinen loistava kaupunki, semmoinen valojen kaupunki, sitähän se on jotenkin paratiisillinen. Minkälainen
1: ooperadiiva sä olit ja kannattaako operadiiva olla ylipäätään? En
0: mä oikein osaa sanoa Kyllä kai jos joidenkin täytyy olla diivoja. Sillä yleisö vaatii sitä diivan olemusta. Yleisö vaatii sitä ja nauttii siitä, että täytyy näyttää siltä, kuin, kuin mitä tekee. Siis minulle usein sanottiin, kun esimerkiksi ajoin junalla jossakin, niin sanoin, että olen opera-laulaja. Niin minulle saatattiin sanoa heti paikalla, ette ole yhtään sen näköinen. Siis minulta puuttui tämä diivan näkö. Viidennessä
1: kuvassa... Olet Anneli aviomiehesi Detlef Wenzin kanssa. Detlev Wenz oli viulisti ja kamarimuusikko. Näytätte siinä hyvin iloisilta. Minkälaiseen musiisointihetkeen tämä kuva mahtaa liittyä? Me
0: olemme harjoittelemassa tässä jotakin kamarimusiikki- ja liit varten, koska meillä on ihanaa ohjelma, luultavasti Brahmsia, Brahmsin lauluja ja Brahmsin sonaatti. Mahdollisesti Schubert ja Schumann ja kaikkea tätä ihanaa, joka kuuluu tähän saksalaiseen kamarimusiikkiohjelmistoon. Ja tiesimme, että meillä tulee olemaan myöskin hyvin miellyttävä yleisö. Tämä on lähellä Lyynepolken haidea.
1: No tapasit tulevan miehesi Suomessa Savonlinnassa, kun olit käymässä Minkälainen se ensikohtaaminen oikein oli?
0: Minä en tavannut miestäni Savonlinassa ollenkaan, vaan minä näin hänet kaukaa. Hän jäi minun mieleeni, mutta hän ei muista minua siitä. Mutta sitten me tapasimme kuitenkin Lyybekissä, kun olin tullut laivailla Lyybekkiin. Ja siellä minun ystävieni piti viedä minut autolla hampurin, junaan. Ja tämä ystävä sanoi, että hän ei voikaan tehdä tätä, vaan hän antaa minut autoon, joka on hänen ystävänsä. Ja tämä ystävä, erittäin ystävällinen herra, pysi minua autonsa ja ajoi sitten suurella kiireellä Lybekistä hampuriin. Esitteli itsensä herra Ventsiksi ja sanoi olevansa muusikko viulutaiteilija. Ja minä kerroin, mitä minä olin. No sen hän sanoi, että hän sen kyllä tietää, hän on että olen ollut Salomme Salonlinnassa. Ja tämä matka Lübeckistä Hampurin meni aivan liian nopeasti. Me puhuimme niin paljon, että me, me niin kuin ryöstimme sanat toistamme suista. Puhumme musiikista, Beethoven, Mozart, Brahms, kaikki, kaikki nämä. Ja yhtäkkiä mä olin sitten Hampurin aseman edessä, ja minun matkalaukuni siirrettiin siihen alas. Ja minun erittäin ystävällinen... Uusi tuttavuuteni, niin hänen täytyy lähteä omiin kiireisiin ja minkoin matkaani sitten Bayeriin. Mutta myöhemmin, kun minua olin laulamassa Ruusuritarin maasalkatarta Bambergissa, niin mä sain sinne tiedon, että jokin herra Vents halusi tulla tätä näytöstä katsomaan. Ja kyllä tämä herra Vents tulikin sinne ja tuli sitten näytöksen jälkeen minua tapaamaan pysi saada ajaa minut jälleen autollansa, minun kotiini ja näin. Me jatkoimme keskusteluamme ja, ja sitten hän tuli jotakin muitakin. Esimerkiksi Turandotia katsomaan, Tainheuseria katsomaan, mitä, mitä näyttelin. Ja Mozartin, Don Giovanni, Donna Anna. Ja meidän keskustelumme jatkuivat ja meidän ystävyytemme syveni. Eikä siitä tullut loppua. Siis me, me päätimme olla pari ja me menimme sitten... Vuonna 1971 naimisiin jatkoimme omaa kaksin eläimistämme.
1: Te asuitte jossain vaiheessa Pohjois-Saksassa sun urasi takia, niin miehesi kehotti sinua jollakin työmatkalla Salzburgissa ottamaan yhteyttä Saksan tunnetuimpaan tenoriin, eli Max Lorenziiin. Siis Lorenz oli 30-luvulla syntynyt mies, jolla oli juutalainen vaimo. Hän oli itse homoseksuaali. Ja Kaikki tämä oli tavallaan semmoista julkista salaisuutta, varsinkin kun Lorenz oli vieläpä Hitlerin lempilaulaaja. Minkälainen taiteilija tämä Max Lorenz oli?
0: Max Lorenz on aivan unohtumaton. Mm. Siis mehän muutimme oikeastaan Max Lorenzin kutsumana Salzburgin Miehen ja minä. Max Lorenzilla oli tämmöinen suunnitelma, että hän halusi vielä vanhoilla päivillään, hän halusi perustaa studion, jossa minä olisin hänen assistenttina. Ja sitten hän halusi, että mun mieheni viulistina ottaisi sinne samaan studioon omat oppilaansa. Ja tämä suunnitelma oli niin vahva, että me tosiaankin muutimme Pohjois-Saksasta pat Oldeslosta Salzburgin ja asuimme siellä sanotaan noin puolin vuotta Max Lorenzin elämän viimeisiä kuukausia. Hän laulatti minua, hän opetti minua, hän kertoi omasta elämästään. Hän oli tosiaan Saksan kaikkein suurin saksalaisen laulutaiteen mestari. Mun täytyy sanoa Max Lorenzin opetuksesta ja laulutaiteesta, että hän on se minun kaikista ihanista opettajista, se joka viimeiseksi antoi minulle kultaisen avaimen taiteen pyhimpään ja kaikkein suurimpaan. Ja siitä olen kiitollinen. Jossakin vaiheessa palasit sitten
1: aviomiehesi kanssa tänne Suomeen takaisin. Niin minkälaista tämä teidän yhteiselämänne oli?
0: No mehän olimme tietenkin yliikäisiä, kumpikin paljon yli 40. Meillä oli hyvin vaikea vahvaa perustaa täältä löytää. Meillä oli paljon Yksityisiä oppilaita. Me olimme Tampereella, me olimme Orivedellä, me olimme Lahdessa. Ja se oli hauskaa, mutta me, me olimme hyvin levottomia. Me emme oikein niin löytäneet vakavaa pohjaa ja asuntoa ja kotia itsellemme. Ja teimme matkoja hyvin usein Saksaa. siis Elämä oli täällä Suomessa sillä tavalla aina repaleista ja rekkinäistä, mutta palasimme aina uudelleen tänne.
1: No muutama vuosi sitten miehesi kuoli, niin minkälaista elämäsi on nyt ilman häntä?
0: No tuntuu siltä, että mun elämäni on tyhjästä tyhjempää, mutta toisaalta täytyy sanoa, että se on rikkaasta rikkaampaa, sillä mulla on niin ihanan paljon muistoja miehestäni ja ja siitä, mitä hän on minulle antanut siis musiikkitoveluuden ja ystävyyden kautta ja muutenkin ihanan elämän ystävyyden kautta, että se rikastuttaa nyt. Minusta tuntuu, että alan enemmän, tuntia enemmän vielä kiitollisuutta siitä, että sain olla hänen kanssaan, niin sentään monta vuotta.
1: Minkälaisessa kunnossa olet nykyään?
0: Luojan kiitos hyvässä. Jaksan paljon, eikä minulta paljon vaaditakaan enää. voi nauttia elämästä. Miten musiikki
1: kuuluu nykyään elämäsi?
0: Musiikki on edelleenkin ihan keskeisintä. Ei mene päivää ilman musiikkia. Totta kai kuuntelen kaikki radiolähetykset, käy mieleni mielelläni konserteissa. Mutta minä laulan myöskin paljon. En laula tietenkään enää kovaa, enkä korkealta. Se veisi liikaa voimia eikä sitä ääntäkään olisi sinne asti. Mutta onneksi liit säveltäjät ovat säveltäneet hyvin paljon. Keskialaisia lauluja. Saa pysyä keskialalla, keskioktaavissa ja se soituu vielä oikein hyvin. Ja niin minä pystyn nauttimaan siten, että itsekin laulan.
1: Nyt Anneli Rauhalla, Vens, olet kertonut viidestä kuvasta elämäsi varrelta.
0: Minkälainen on kuudes kuvasi? Kuudes kuva on se, että mä haluaisin nähdä kesäisen puun, jossa linnut laulavat. Siis laulu puu on, jota minä toivon näkevän, jossa paljon lintuja istuu oksilla ja laulaa. Ja jotka laulavat vielä niitä pitkiä, ihania lauluja, että se oikein sellainen ihana peippo, sen koko säkeistö olisi kuultavissa. Kun ne alkavat lyhentää niitä laulunpätkiänsä. Hmm.